0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir heute mit einem sozusagen Blitzpodcast, nämlich einen Tag nach der Bundestagswahl, ähm, haben wir uns gedacht, müssen wir doch gleich mal einen Podcast aufsetzen, weil wir ja ganz gerne über einerseits Kommunalpolitik, aber auch über die Landes- und die Bundespolitik reden. Und wir haben uns einen Sieger geholt. Äh, war klar, dass wir uns jetzt mal heute mit denen beschäftigen, die ein bisschen was zu feiern haben. Wir freuen uns, dass Arif Taschdelen, der Generalsekretär der bayerischen SPD, jetzt zum zweiten Mal bei uns zu Gast ist. Ähm, und ich glaube, heute mit relativ guter Laune. Herr Tashtelen, freuen Sie sich mehr über das Desaster des äh, CSU-Ergebnisses oder mehr über eine spd die, wie es der deutsche Generalsekretär gesagt hat, wieder auf dem Spielfeld ist?
1: Eindeutig darüber, dass die äh, SPD wieder auf dem Spielfeld ist und dass wir ähm, wieder stark sind und dass man mit uns rechnen kann und dass wir einfach mit Wumms wieder zurück sind, erobert. Hallo an dieser <lacht> Stelle. <lacht>
2: Mit Wumms zurück, das klingt ja so, als ob sozusagen alle Wunden der Vergangenheit geheilt wären. Das ist wahrscheinlich am Tag nach der Wahl gefühlt so. Die SPD in Bayern, wir reden auch über Bayern und über den Bund, ist zweitstärkste Kraft. Hand aufs Herz hat Haben Sie das geglaubt? Sie haben es mehrfach vor der Wahl als Ziel postuliert. Aber war das wirklich so absehbar, dass es so nach oben geht? Nein, also
1: ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Ich hatte tatsächlich, als wir am 24.04. das Ruder übernommen haben in der Bayern SPD gemeinsam mit Ronja Endres und Florian von Brunn, habe ich schon insgeheim die Trauerrede für den 26. <lacht> September schon aufgesetzt gehabt. Das ist, das ist, ist wirklich sehr, sehr ehrlich, ehrlich danke dafür. Das ist wirklich <lacht> sehr ehrlich und dass es nicht so gekommen ist, das freut mich und es freut auch. Äh, alle hier in der SPD und sicherlich auch diejenigen, die diesmal wieder die SPD gewählt haben. Ähm, ja, Gerechnet haben wir nicht damit gehofft, natürlich. Aber vor drei Monaten waren wir noch bei 14 Prozent. Da wäre es jetzt vermessen zu sagen, wir wussten, dass wir am Schluss bei knapp 26 Prozent landen auf Bundesebene und auf 18 Prozent auf bayerischer Ebene, weil wir in Bayern zwischenzeitlich sogar bei sechs, sieben Prozent waren.
2: Dann lassen Sie uns über die Gründe sprechen. Das ist ja was, also danke erstmal für Ihre ehrliche Einschätzung. Ich schließe mich da vorbehaltlos an. Ich hätte keinen Pfifferling weder auf die Bayerische noch auf die Bundes-SPD gewettet vor einem Viertel oder einem halben Jahr. Es kam anders, wie wir wissen. Die SPD ist Wahlsieger im Bund, nichts anderes. Auch wenn Herr Laschek, Laschet noch so oft versucht, das zu negieren. Es ist so und ähm, Sie haben sich verdoppelt in Bayern. Wenn man die letzten Wahlergebnisse sich anschaut, woran lag Jetzt sagen Sie bitte nicht Olaf Scholz, das ist sicherlich ein Grund. Aber das kann doch nicht der einzige sein.
1: Ja, natürlich habe ich da auch meinen Riesenanteil. Da. Mm. <lacht> also,
2: aber das gesunde Selbstbewusstsein. Genau.
1: Also, auch da eine ehrliche, aber auch wirklich persönliche Analyse. Ich glaube, dass die Fehler von Annalena Baerbock und Armin Laschet dazu geführt haben, dass die Menschen sich den dritten Kanzlerkandidaten genauer angeschaut haben. Und da haben sie gemerkt, dass er sehr kompetent, sehr sympathisch und auch sehr vertrauenswürdig ist. Und danach erst haben sie sich das Wahlprogramm der SPD angeschaut und haben dann festgestellt, okay, das Programm passt auch sehr gut. Und ähm, das ist meine persönliche Erklärung. Und natürlich hat auch jetzt die Situation dazu beigetragen, dass wir einfach eine geschlossene Partei waren, dass wir zusammen Wahlkampf gemacht haben, auch wo wir bei 13, 14 Prozent waren, nicht aufgegeben haben. Und dass uns auch diese schwierige Situation zusammengeschweißt hat und die Menschen auch gemerkt haben, hey, die glauben an eine Sache. Und ich glaube, wenn man selber an eine Sache glaubt, dann kann man sie auch viel glaubwürdiger nach außen vertreten. Und dann ist irgendwann auch dieser Funke übergesprungen. Also ich denke, es war in erster Linie natürlich, Olaf Scholz, unser Parteiprogramm und dann diese Geschlossenheit in der SPD und auch insbesondere in der Bayern-SPD, muss man auch sagen, weil der ja. Bayerische Landesverband ja auch nicht äh, kein kleiner Landesverband ist und Olaf Scholz war ja vor einigen Wochen schon in München ähm, und vor drei Wochen, glaube ich, auch, vor zwei Wochen auch, aber er war vor längerer Zeit auch in München, wo wir bei den Umfragen noch nicht so stark waren und wo er auch noch nicht so geschützt wurde. Das heißt, da konnte man tatsächlich auf ihn zugehen, auf der Straße mit ihm reden. Und das ging aber am Schluss gar nicht mehr, weil je höher die Wahrscheinlichkeit, dass er Kanzler wird, ist die Gefährdungslage einfach eine andere. Und dann wird er auch ganz anders geschützt. Und beim ersten Besuch in München habe ich ihn auch einen ganzen Tag begleitet. Und am Schluss hat er mir dann tatsächlich in die Augen geschaut und hat gesagt, Arif, diese Wahl gewinnen wir und verlieren wir in Bayern und in Baden-Württemberg auch insbesondere. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass sie ein gutes Ergebnis holt. Und ich habe ihm dort versprochen, dass wir als Bayerischer Landesverband alles dafür tun werden, damit wir in Bayern ein gutes Ergebnis einfahren. Und er hat sich bedankt und ist dann ins Auto gestiegen und weitergefahren. Also ähm, auch unsere Geschlossenheit hier in Bayern hat dazu beigetragen, ähm, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, hoffentlich. Lassen Sie uns,
0: lassen sie uns doch mal noch ein bisschen über die, die bayerische SPD reden. Also bislang war ja die bayerische SPD nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie mit den eher, sage ich mal, in der Mitte oder etwas weiter rechts stehenden SPD-Menschen ganz gut kann. Sieht sich ja, glaube ich, selber oder hat sich immer ein bisschen weiter links äh, gesehen. Und dann kam er noch dazu, wir haben beim letzten Mal ja auch schon darüber gesprochen, ähm, Florian von Brunn und äh, Ronja Endres als Doppelspitze, also im Prinzip so eine Art kleiner äh, Putsch, wenn man sehen will, auch dem Uli Grötsch gegenüber, äh, Arif Taschenen als Generalsekretär, äh, dann auch noch mal in der Fraktion im Bayerischen Landtag äh, ein, ein, ein ja, durchaus überraschender Wechsel zwischendrin einfach. Also, eigentlich waren es so alles Dinge, um die Spur so zu legen, dass es, oder die Gleise so zu legen, dass es in die Hose geht. Jetzt reden Sie von einer unglaublichen Geschlossenheit in der bayerischen SPD. Gibt es da Gründe, wie Sie das hinbekommen haben? Was glauben Sie denn? Also, wie gesagt, die genannten Faktoren sprechen jetzt nicht unbedingt dafür. Ja, das, was Sie als Putsch bezeichnen,
1: nennen wir bei uns demokratische Wahl. <lacht>
0: Ja, Frage, des, Frage der Formulierung sozusagen. Aber gut, in einer demokratischen Wahl hat sich die SPD eine neue Führungsspitze genau.
1: gegeben. Ja. war das?
0: War, Im Nachhinein war es klug, ja, okay.
1: Ja, es, es war im Nachhinein tatsächlich klug und ähm, wir hatten oder wir hätten zwei Möglichkeiten gehabt: Entweder uns mit ähm, denjenigen beschäftigen, die ähm, die Wahl verloren haben die natürlich auch Wunden lecken mussten. Das war völlig klar. Letztendlich war ja das Wahlergebnis äh, nicht so eindeutig. Es waren, glaube ich, vier Stimmen auf dem Parteitag, die dazu geführt haben, dass Ronja Endres und Florian von Brunn gewonnen haben und mich dann als Generalsekretär vorgeschlagen haben. Also da, da muss man, glaube ich, auch nicht hellseher sein, um zu wissen, dass es da dann schon, ja, Verletzungen gibt, Enttäuschungen gibt und ähm, man hätte sich jetzt mit denen beschäftigen können und hätte dann quasi die Energie wieder nach innen verwenden können. Wir haben aber den zweiten Weg gesucht und äh, auch gewählt, äh, indem wir einfach losarbeiten, fleißig sind und versuchen dadurch die Mitglieder zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist uns auch ganz, ganz gut gelungen. Also, wir haben uns wirklich nicht mit Parteiinternas beschäftigt, mit Einzelbefindlichkeiten oder Verletzlichkeiten oder so, weil wir auch die Lage, die sehr dramatisch war, auch gesehen haben und wussten ganz genau, wir müssen ab dem ersten Tag loslegen und fleißig arbeiten. Das haben wir gemacht. Und ich merke auch, das habe ich auch gestern bei der Wahlparty gemerkt, dass viele Mitglieder auf mich zukommen und sich bedanken und sagen, dass wir eine tolle Arbeit leisten, dass seitdem die Bayern-SPD äh, sichtbar geworden ist und sehr sympathisch geworden ist und auch so geschlossen nach außen äh, auftritt. Also
2: ich glaube, das war der richtige Weg. Da würde ich gerne bei dieser Geschlossenheit, die Sie ja zu Recht so betonen, die war ja in der Tat augenfällig bei dieser Wahl, ja nochmal nachhaken. Das ist ja auf der Bundesebene, genauso wie Sie es in Bayern skizziert haben. Auch da trat die SPD, ich sage das ganz bewusst, für mich völlig überraschend äh, extrem geschlossen durch den ganzen Wahlkampf hindurch auf. Ähm, keine Flügelkämpfe waren erkennbar. Jetzt gibt es ja innerhalb der SPD Flügel. Das ist weder eine Schande noch ein Geheimnis, ähm, die, äh, die ja irgendwann mal, ich sage jetzt mal, zu ihrem Recht kommen wollen. Wir stehen jetzt vor der Lage, dass Olaf Scholz tatsächlich Bundeskanzler werden könnte. Wenn es ihm denn gelingt, einerseits eine Ampelkoalition zu schmieden, das ist das einzig realistische Szenario, wo die SPD tatsächlich in die Führung gehen kann als Kanzlerpartei, würde aber ja bedeuten, dass der linke Flügel, die Könerts, die Eskiens ähm, und so weiter und so fort, Sie kennen die alle viel besser als ich, äh, weiter stillhalten müssten. Meine Fantasie reicht nicht aus, um mir das vorzustellen. Glauben Sie daran, dass ähm, das jetzt während der Sondierung, die ja im Grunde schon begonnen hat, ähm, alles so friedfertig über die Bühne geht, wie es jetzt im Wahlkampf der Fall gewesen ist?
1: Ja, das wird natürlich auch davon abhängen, was wir von unserem Wahlprogramm durchsetzen können. Wenn ich unser Wahlprogramm, unser Zukunftsprogramm, so haben wir es genannt, anschaue, ähm, dann sehe ich 100 Prozent sozialdemokratische Politik und da auch gar nicht so großartig, ob das jetzt links oder rechts oder so. Das ist jetzt irgendwie, ist jetzt in diesem Wahlprogramm tatsächlich so diese Grenze, was ist konservativ, was ist links, irgendwie ineinander übergegangen und, und fast schon verschwunden. Wenn ich jetzt an Mindestlohn von 12 Euro denke, wenn ich an die Unterstützung von Familien denke, wenn ich an den äh, Anhebung des Spitzensteuersatzes für diejenigen, die als Ledige, ich glaube, über 240.000 Euro im Jahr verdienen, aber auch da nur drei Prozent höher für den Betrag, der über diese 240.000 Euro geht, denke, wenn ich an die doppelte Staatsbürgerschaft denke, wenn ich daran denke, dass wir den Menschen, die hier eine Zeit lang leben, einen gesicherten Aufenthalt geben wollen, anstatt sie, wie es jetzt die äh, bayerische Staatsregierung im Moment massiv macht, nach 14 Jahren äh, nach Aserbaidschan wieder äh, abschieben möchte oder so, ähm, dann sehe ich da schon ein 100 Prozent sozialdemokratisches Programm. Ähm, wenn wir so viel wie möglich von unserem Programm durchsetzen, wird sich meiner Meinung nach, ein Kevin Kühnert oder auch Saskia Esken äh, damit äh, absolut identifizieren können. Wenn wir natürlich große Abstriche machen müssen, weil eben auch die FDP, mit den Grünen haben wir ja wirklich sehr viele Schnittmengen, aber wenn die FDP eben auf Steuersenkungen äh, pocht oder äh, Mindestlohn nicht akzeptiert, dann könnten wir als SPD tatsächlich rege Diskussionen bekommen.
2: Aber das würde doch bedeuten, Herr Tastillen, dass man dann, ich male jetzt mal den schwarzen Teufel an die Wand, eine von Laschet geführte Koalition, ein Jamaika-Bündnis, buchstäblich herbeiredet. Es wird ja so sein, dass Christian Lindner auf dem Thema Steuersenkungen sind ein Tabu beharren muss. Das ist der Markenkern der SPD. Sie haben jetzt einige Kernthemen der SPD genannt. Da werden natürlich ein paar übrig bleiben. Aber die FDP wird nach Stand den wir kennen, nicht Steuererhöhungen und gleich gar keine Vermögensteuer mitmachen. Da muss man sich, glaube ich, auch nicht allzu viel vormachen. Also wie will man diesen Kompromiss, jede Koalition ist ein Kompromiss, auch das wissen Sie mindestens so gut wie ich, wie will man diesen Kompromiss innerparteilich so versachlichen, dass der linke Flügel der SPD mitgeht? Das, das ist ja sozusagen die einzige Herausforderung, eigentlich komfortabel. Wer die SPD und ihre Flügelkämpfe kämpft, weiß, dass es nicht ganz so einfach ist. Wie will man das meistern, dass man den Leuten klar macht in Ihrer Partei, das ist ja auch Ihr Job als Generalsekretär, Sie haben in Bayern ja auch einen linken Flügel. Wie wollen Sie den Menschen klar machen, Mensch, Leute, wir haben die Chance, im Bund die Regierung zu stellen, den Kanzler, und dazu müsst ihr ein paar Kröten schlucken. Also wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, ich glaube, egal welchen Flügel die Mitglieder angehören, realistisch sind wir alle. Und wenn es jetzt eine andere Option gewesen wäre oder da gewesen wäre, hätte man dann schon äh, die Schwierigkeit, auch mal die Kröten, die man schlucken muss, äh, in die Partei hinein zu vermitteln. Aber wie Sie auch richtig sagen, es gibt keine Alternative dazu. Und ähm, die Alternativlosigkeit wird, glaube ich, am Schluss auch dafür sorgen, dass wir äh, natürlich größere Kröten schlucken müssen, ähm, die uns aber, glaube ich, nicht so arg wehtun werden. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, den Spitzensteuersatz nicht um drei Prozent zu erhöhen, sondern dann man sich in der Mitte trifft bei eineinhalb Prozent, dann ist das okay. Aber worauf wir nicht verzichten werden, ist der Mindestlohn beispielsweise oder die doppelte Staatsbürgerschaft. Die doppelte Staatsbürgerschaft, die will auch die FDP, die wollen auch die Grünen 12 Euro Mindestlohn, wollen die Grünen, wollen wir als SPD und da wird diese Kröte, muss dann letztendlich die FDP schlucken, wobei auch diese Kröte wird die FDP gerne schlucken, weil auch die FDP meiner Meinung nach schon möchte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihren äh, für ihre harte Arbeit auch anständig bezahlt werden. Also im Endeffekt wäre das auch keine Kröte, die sie schlucken müssten. Ich glaube, dass man sich da schon irgendwo in der Mitte
0: treffen kann. Also das wären für Sie jetzt die roten Linien, wenn man es mal so bezeichnen kann, also Mindestlohn, die 13 Euro, 12 Euro, 13 Euro, da ist nichts mehr verhandelbar und die doppelte Staatsbürgerschaft, auch hier kein, keine, kein Kompromiss, keine Kompromissbereitschaft. Die doppelte Staatsbürgerschaft
1: für mich persönlich, ja, mhm. wäre, mhm. aber auch das, glaube ich, wird kein Problem sein, weil es auch äh, bei den Grünen auf alle Fälle im Parteiprogramm steht. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar bei der FDP zumindest, wenn ich mich mit meinen FDP-Kolleginnen und Kollegen im Bayerischen Landtag unterhalte, dann ist das, steht das überhaupt nicht zur Diskussion. Von dem her bin ich mir auch sicher, dass es auf Bundesebene genauso laufen wird
2: wenn man Ihr Modell, ja. sorry Matthias, bitte. Ne? Ich, hätte, ich hätte
0: bloß noch einen Themenkomplex, den hättest du bestimmt auch angesprochen, Michael. Wir haben, äh, kann man natürlich sagen, die größte Deckungsbreite mit den Grünen, was das Klima betrifft, aber äh, auch da gibt es ja durchaus, sage ich mal, eine weite Spanne, wenn wir von dem Denken der Grünen ausgehen oder die Forderungen der Grünen, Kohleausstieg zum Beispiel mit einem ganz anderen Datum, wie es jetzt die FDP, Sie müssen sich ja jetzt nicht die Gedanken der FDP und der Grünen unbedingt machen, aber da sitzt ja sozusagen die SPD genau zwischendrin. Ähm, wie soll denn das funktionieren? Also beim Thema Klima ähm, werden sich ja die Grünen und die FDP auch ziemlich in die Haare bekommen, müssen logischerweise.
1: Ja, wenn ich aber die letzten Tage ähm, auch verfolgen konnte, dass Armin Laschet, der ja gemeinsam mit der FDP regiert, auch von einem früheren Ausstiegsdatum aus der Kohle gesprochen hat, dann denke ich, dass sich die FDP da auch äh, bewegen werden.
2: Also okay. sie sind
0: durchgehend optimistisch.
2: Ja. Aber jetzt also bleiben ich, wir noch mal. Ich, ja, bitte, bei, bei Armin Laschet bleibend, Herr denn ich habe gerade eben eine Pressekonferenz gehört, die Armin Laschet heute Nachmittag gab, die, finde ich, in unter vielerlei Hinsicht bemerkenswert war. Ähm, in gewisser Hinsicht trotzig hält er an diesem Regierungsauftrag, die Vokabel benutzt er jetzt nicht mehr, aber trotz allem fest, also es wird ja auf jeden Fall so sein, äh, ohne Wortglauberei, wie man immer das Kind nennt, dass die Union versuchen wird, ebenfalls ein Bündnis äh, zu schmieden, nämlich Jamaika. Die SPD will eben die Ampel zustande bringen und in irgendeiner Form, weil wir gerade so bei Zugeständnissen waren und Alternativlosigkeiten, ist es ja ziemlich klar, dass die Kanzlermacherinnen bei FDP und bei Grünen sitzen. Also sie werden ja ziemlich viele federn lassen müssen. Ich bleibe jetzt nochmal bei diesem Kompromissthema, weil ja... Es ansonsten in der Sondierung so sein wird, dass Herr Lindner und Frau Baerbock und Herr Habeck sagen, Edge, äh, dann gehen wir zu Armin, der ist viel netter. Ähm, der muss ja seine Haut retten. Armin Laschet hat nur eine Chance, das wissen wir auch alle hier in dieser Runde, äh, nämlich Kanzler zu werden. Ansonsten ist er politisch schlicht tot. Ähm, und er wird alles dran setzen, ähm, diese Regierung zusammenzukriegen. Also wie gehen Sie mit der Situation um?
1: Ja, äh, da haben Sie... Völlig recht, Herr Husarek. Allerdings würde man das der Wählerin, dem Wähler auch schwer vermitteln können, dass ein Wahlverlierer, der auch nach der Wahl in der Umfrage bei wer soll dieses Land als Bundeskanzler führen, ganz weit hinten liegt, wenn er jetzt den Anspruch erhebt, Bundeskanzler zu werden, das ist das eine. Das andere sind natürlich die Koalitionsverhandlungen. Logischerweise werden die FDP und Grünen viel fordern. Ich glaube aber, dass der interessantere Partner bei dieser Konstellation nicht die FDP sein wird, sondern die Grünen. Weil die FDP im Dilemma steckt, dass sie schon mal abgesprungen ist. Das bedeutet, wenn sich die Grünen relativ einig wären mit uns oder mit der CSU, egal, aber im Moment sind sie ja eher bei uns, wenn sich die Grünen vorfestlegen würden, glaube ich, hat Christian Lindner und die FDP haben dann keine Chance mehr. Das heißt, ich glaube, auf Bundesebene sollten relativ schnell auch Gespräche mit den Grünen geführt werden, aber dann auch Dreiergespräche. Und ich glaube, man wird sich mit den Grünen auch relativ schnell einig. Und ähm, auch Christian Lindner hat gemerkt, dass man, eigentlich mit einem Wahlverlierer, dass es komisch aussieht, wenn man sich mit einem Wahlverlierer an den Tisch setzt und sich mit ihm einigen möchte. Das wird man auch den Menschen, glaube ich, nicht nicht vermitteln können. Von dem her ist jetzt diese komfortable Situation von Christian Lindner auf dem ersten Blick da, aber so komfortabel ist seine Situation nicht, weil er muss jetzt auch liefern.
0: Lassen Sie uns doch noch von einem Wahlverlierer, Armin Laschet, ähm, zu dem anderen Wahlverlierer gehen, der jetzt äh, näher an Ihnen eigentlich dran ist, nämlich zur CSU in Bayern. Ähm, minus 7,1 Prozent habe ich gerade mal nachgeschaut äh, gegenüber der letzten Bundestagswahl. Und die SPD, damals kam die SPD ja noch von einem äh, relativ hohen Prozentsatz, äh, hat aber jetzt auf äh, nochmal 2,7 Prozent zugelegt, jetzt bei 18 Prozent. Was bedeutet es aus Ihrer Sicht für Bayern? Wie steht und wie, wie steht Markus Söder jetzt da? Er selber versucht sich ja trotzdem als den starken Mann zu generieren nach wie vor und dass er die Themen setzt. Aber wie wird es jetzt auf Landesebene aus Ihrer Sicht weitergehen? Vielleicht auch gleich noch mit dem kleinen, der kleinen Seitenfrage. Das Auftreten von Aiwanger hat sicherlich ja nicht dazu beigetragen, dass die Liebe zwischen der CSU und den Freien Wählern größer wird. Glauben Sie, dass zum einen innerhalb der CSU Söder Probleme bekommt und wie geht es dann in der Koalition in Bayern weiter?
1: Ich vermute, dass Söder kein Problem bekommen wird innerhalb der Partei, weil das Problem war immer Söder selbst. Also wenn jetzt ein anderer als Söder Parteichef oder Ministerpräsident wäre, hätte sofort angefangen vom... CSU-Ortsverband Schweinau, wären dann gleich <lacht> Rücktrittsforderungen laut geworden, die dann flankiert worden wären von der Oberpfalz und dann hätte man den CSU-Chef und Ministerpräsidenten gestürzt. Ähm, allerdings ist derjenige, der diese Fäden früher gezogen hat, jetzt selber Parteichef und Ministerpräsident und ich sehe niemanden, der dieses strategisches Geschick innerhalb der CSU besitzt, um das freundlich auszudrücken, um äh, ihn zu stürzen. Deswegen wird es keine Diskussion geben innerhalb der CSU. Aber ich glaube, es wird eine mächtige Diskussion zwischen CSU und Freie Wähler geben. Ich gehe davon aus, dass Hubert Aiwanger nicht mehr tragbar ist, auch nach dem Fehler, den er sich gestern geleistet hat, indem er eine Straftat begangen hat, indem er Wahlprognosen, die Parteien vorher bekommen, aber streng geheim sind, gleich fleißig losgetwittert hat. Und auch sonst sind sich ja die beiden Koalitionspartner nicht ganz einig. Man weiß auch gar nicht, inwiefern die Freien Wähler und Hubert Aiwanger in der Maskenaffäre noch eingeholt wird von der Maskenaffäre. Wir wissen auch noch gar nicht, was jetzt auf die CSU in der Hinsicht noch zukommt. Also ich stelle fest, dass beide Parteien im Bayerischen Landtag sehr, sehr nervös sind und dass sie sich eigentlich noch interne Streitereien zwischen den Koalitionspartnern nicht mehr leisten können. Ich gehe fest davon aus, dass Hubert Aiwanger entlassen wird und wir einen oder eine neue stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsminister bekommen werden. Ansonsten würde, glaube ich, diese Koalition in die
2: Brüche gehen. Es ist Klartext. bin auch sehr gespannt, wie... Ich nenne es mal die Affäre Eiwanger ausgeht Es war in der Tat nicht nur ein Tabubruch, sondern strafrechtlich womöglich relevant, was er da getan hat. Sie haben das skizziert. Jetzt, wenn ich die Pressemitteilung, die die SPD heute herausgegeben hat, ähm, nicht falsch lese, ich habe sie gerade vor mir, dann steht da, dass mit Blick auf die Landtagswahlen, die sind 2023, ähm, diese Aufholjagd, ich zitiere jetzt wörtlich ähm, ihren Parteichef ähm, Florian von Brunn, ein Fingerzeig äh, sei in Richtung Landtagswahl. Wir haben einen Gestaltungsanspruch im Interesse der Menschen bei uns im Freistaat. So endet äh, diese Mitteilung. Ähm, ist die SPD größenwahnsinnig und glaubt jetzt, dass sie die CSU überholt 2023? Oder verstehe ich das einfach falsch als unbedarfter Journalist?
1: Naja, die, CSU, äh, die CDU, CSU oder Armin Laschet ist mit 35 Prozent gestartet. Da waren wir bei 14 Prozent. <lacht>
2: <lacht> ähm, also, wir so. haben. <lacht> es, ist reine, es ist reine Mathematik.
0: Also jetzt, ja. ich,
2: ich muss meinen mathe auspacken. Das ist schon so lange her. Okay. Jetzt Rechnen Sie CSU, bitte weiter, Herr Tasch.
1: Jetzt ist die CSU bei 32 Prozent, wir bei 18 Prozent. Da kann man schon, glaube ich, auch zu Recht äh, hoffen, dass es weiter so geht. Und unser Anspruch ist tatsächlich, ähm, dieses Momentum auch mitzunehmen in die Landtagswahl, auf die äh, Landtagsumfragen äh, und das wird jetzt auch die Herausforderung sein, dass wir dieses Vertrauen, was wir jetzt als eindeutig zweitstärkste Kraft in Bayern, dass wir auch ähm, diese Umfragen behalten und diesen Zuspruch behalten und dafür werden wir ähm, auch jeden Tag hart arbeiten.
0: Dann lassen Sie uns doch mal kurz äh, auf vielleicht die eher Schattenseite eines solchen äh, Wahlergebnisses für die SPD gucken. Von den insgesamt 46 Direktmandaten in Bayern hat die CSU 45 gewonnen. Ein einziges Direktmandat ähm, wurde von einer anderen Partei gewonnen, aber auch nicht von der SPD, sondern von den Grünen in München Süd. In München war es in vielerlei Hinsicht, zumindest in drei der vier Wahlkreise wohl sehr, sehr eng, aber jedes Mal war das sozusagen der Kampf zwischen dem, der Grünen, dem Grünen Kandidaten und dem CSU-Kandidaten. Ähm, ja, also, man kann man ja noch nicht, noch nicht einen echten Führungsanspruch ableiten. Wie will denn die SPD sich dieser Übermacht? Also das ist ja so diese Personenwahl, die ja auch im Landtagswahl Landtagswahlkampf eine Rolle spielen wird. Da geht es um die Personen, die in einem Wahlkreis äh, verortet sind, äh, verbunden sind, die dort auftreten. Wie will die SPD da dagegen halten?
1: Ja, wir werden jetzt ein Gespenst weniger haben bei der nächsten Wahl, weil diese... Angst vor einem Linksrutsch der Republik, der hat sich jetzt endlich mal erledigt. Gell? Und komischerweise ähm, leiden da nicht die Grünen unter diesen Parolen, sondern wir als Sozis. Und wenn ich jetzt die Umfragen beispielsweise für Nürnberg oder für drei Wahlkreise in München, teilweise für ähm, Kulmbach, ähm, Coburg, glaube ich, Augsburg, lagen wir noch einige Tage vor der Wahl, vor der CSU und vor den Grünen. Und ich glaube tatsächlich, dass in den letzten Tagen diese Angstpolitik von Markus Söder, wenn man auf Social Media schaut, jeden Tag hat er gepostet, dass dieses Land durch einen Linksruck ruiniert wird etc. Ich glaube, das hat sich schon in den Köpfen etwas verfängt. Und ich glaube, dass wir, was die Direktmandate angeht, dort tatsächlich ähm, überall federn lassen mussten. Zumindest sagen das die Umfragen, die uns äh, noch wenige Tage vorher in vielen, vielen äh, Wahlkreisen vorne gesehen haben. Aber das hat sich jetzt erledigt. Und ich glaube, dass Markus Söder und die CSU bei der nächsten Wahl endlich mal selber sagen müssen, was sie wollen und was sie für Bayern erreichen wollen und nicht mit irgendeiner Angstpolitik, weil das ist so die Strategie immer gewesen in den letzten Jahrzehnten, immer vor dem linken Monster warnen und den Menschen Angst machen. Dann werden sie schon wieder zurückkommen zu den Konservativen. Das wird sich erledigen und das ist auch eine neue Situation für Markus Söder und die CSU. Das heißt, sie müssen jetzt dann mit eigenen Inhalten punkten. Und wenn ich ehrlich
2: bin, das haben sie verlernt. Wenn das so ist, Herr Taschstellen, ergeben sich ja mindestens strategische Optionen auch für die Landtagswahl. Auch da könnte es ja gelingen, dass ähm, SPD oder Grüne tatsächlich der CSU-Wahlkreise mindestens in den urbanen Zentren streitig machen. gab es früher schon mal lange Zeit eigentlich kaum mehr. Aber aber dick unterstrichen und mit Großbuchstaben geschrieben. Das würde ja bedeuten, im Einzelfall müssten ähm, SPD und Grüne sich vielleicht auch mal absprechen. Ich nenne den Wahlkreis Nürnberg-Nord als ein Beispiel. Den hat Sebastian Brehm von der CSU mit einem ja, denkbar schlechten Ergebnis gewonnen, was die Prozentpunkte anbelangt. Wenn man die Ergebnisse von ähm, ihrer Parteifreundin Gabriela Heinrich und äh, von Tessa Ganserer, die für die Grünen angetreten ist, addiert, sind die beide gemeinsam Deutlich stärker, als das der Wahlsieger war. Anders formuliert, hätte man sich vorher abgesprochen, was nicht verboten wäre und nur einen ins Rennen geschickt, entweder einen Grünen oder eine Grüne oder eine SPD-Vertreterin, wäre dieser Wahlkreis auch weg gewesen. Solche strategischen Gedankenspielereien sind wahrscheinlich journalistischer Blödsinn und politisch unrealistisch. Wie denken Sie über sowas? Also man macht es der CSU in gewisser Hinsicht ja auch leicht, indem man sich selbst Konkurrenz macht. Ja,
1: die Freien Wähler haben das im äh, Nürnberger Norden gemacht. Äh, ich habe zumindest viele Plakate gesehen, äh, wo die Freien Wähler plakatiert haben. Erststimme äh, Bremen, Zweitstimme äh, Freie ja. Wähler plakatiert haben. Wo es haben. einen eigenen Kandidaten gab.
2: Das war eine Aktion, des, äh, wie soll man sagen, Richtig. für für besondere Aktionen bekannten Freien Wählers äh, aus <lacht> Nürnberg. Aber äh, tatsächlich war es so genau. <lacht>
1: Richtig. Ähm, also ich könnte mir solche Absprachen tatsächlich vorstellen, aber das kann man natürlich jetzt nicht vom Landesverband aus und schon gar nicht als Generalsekretär äh, runterbrechen. Das muss man vor Ort entscheiden. Und wenn die Kandidatinnen und Kandidaten sich zusammensetzen und sagen, okay, wir einigen uns, dann ist es, glaube ich, auch keine Schande, dass man das tut. Aber schwierig ist es natürlich schon, weil wir mit den Grünen in etwa gleich stark sind in vielen äh, Wahl- und Stimmkreisen. Und wer soll da verzichten? Und das ist dann immer so das Problem. Also in der Praxis eigentlich fast nicht umsetzbar. Es sei denn, man hat irgendwo Wahlkreise, wo die Grünen bei äh, 6% liegen und wir mit der CSU bei 20, 27 oder sonst was liegen. Okay, oder umgekehrt. Aber nicht in solchen Wahlkreisen wie beispielsweise Nürnberg-Nord wo Grüne und SPD sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, gemeinsam mit der CSU. Und wie gesagt, drei Tage oder vier Tage vor der Wahl noch äh, alle Prognosen gesagt haben, dass Gabriela Heinrich das Direktmandat holt. Da sind natürlich Absprachen
2: eigentlich fast schon unmöglich. Jetzt sind wir ja schon mitten in der Personaldebatte und äh, uns Journalisten wird uns ja immer nachgesagt, interessiert nur eines, wie das nächste Kabinett ausschaut. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wir reden mit dem bayerischen Generalsekretär der SPD, gesetzt dem Fall, die Ampel wird auf grün gestellt äh, und sie kommt also und wir werden von einer Ampelkoalition im Bund regiert. Ähm, wird's denn bayerische Vertreter von der SPD im kommenden Kabinett äh, in diesem spekulativen Kabinett Olaf Scholz geben. Gibt es Ministrable, Genossinnen und Genossen? Ja, die gibt's, die gibt es und wir
1: haben aktuell äh, drei Staats, zwei Staatssekretärinnen und einen Staatssekretär. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in Bayern auch diese Staats drei Staatssekretäre äh, bekommen werden. Ob wir ein Ministerium bekommen, keine Ahnung, das wäre auch viel zu früh. Wir, muss, wir müssen einfach erstmal abwarten, was die äh, Gespräche in Berlin ergeben, welche Ministerien äh, welche Partei bekommt und demnach äh, sich dann entscheiden, wer was machen könnte. Was ich aber nicht möchte, ist tatsächlich, dass wir ähm, irgendetwas nach Bayern holen, um es nach Bayern geholt zu haben, sondern da würde ich schon gerne nach Qualifikation
0: gehen. Mhm. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Es ist wirklich noch nichts entschieden, wenn wir so den ganzen Tag heute mal so an Revue passieren lassen. Alles ist möglich sozusagen. Die SPD schaut sehr zuversichtlich in die Zukunft. Das haben wir, glaube ich, jetzt über sie auch mitbekommen. Eine kleine Frage hätte ich noch, die insgesamt die, die Wählerschaft der SPD betrifft. Die Kollegen oder Kolleginnen von der Süddeutschen Zeitung waren ja gestern auch am Lockerberg, wo ja die SPD ihren Wahlsieg entsprechend gefeiert hat. Und mir ist da so ein Satz ein bisschen kleben geblieben. Die schreiben davon, dass man schon lange nicht mehr so viele junge Gesichter bei der SPD gesehen hat. Also die Kolleginnen in München waren wohl selber sehr überrascht davon dass die SPD auch noch junge Menschen anzieht, was sie bislang wohl äh, ja auch faktisch nicht getan hat und auch die Altersstruktur der Partei, wenn man die Mitglieder anschaut, ja auch eine andere Sprache spricht. Glauben Sie, dass Sie als SPD inzwischen wieder eine Chance haben, in diesem Teich äh, den die Grünen äh, zum großen Teil inzwischen besetzt hatten, der jungen Wähler, dass sie da wieder mehr drin fischen können. Ist das wirklich so? Und
2: wenn ja? Grünen und, und FDP im Übrigen, Matthias. Ne, sind beide genau. Parteien sind bei genau. den Jungwählern, 20 bis 30, ähm, teilen sich die Plätze eins und zwei. Genau. Also glauben Sie, da haben Sie noch mal eine Chance oder da, da
0: tut sich wieder was auf? Und wenn ja, warum eigentlich? Also was hat sich denn jetzt geändert äh, innerhalb der SPD, dass auf einmal junge Menschen das wieder etwas attraktiver finden, dann dabei zu sein?
1: Unbedingt, ja. Die U18-Wahlen ähm, hatten folgendes Ergebnis, wenn mich nicht alles täuscht, knapp über 21 Prozent Grüne, wir bei 19, äh, knapp über 19 Prozent und dann kam die FDP, glaube ich, mit 14 Prozent und so weiter. Und wenn man die U18-Wahlen bei der letzten Bundestagswahl ansieht, da waren wir, glaube ich, bei sieben oder neun Prozent als SPD und von dem her haben wir uns da auch verdoppelt und spielen da was junge Menschen angeht, auch tatsächlich ganz oben ähm, mit. Von dem her sind wir tatsächlich attraktiver geworden für die äh, jungen Menschen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir viele junge Frauen und junge Männer haben auf der Liste. Insgesamt, glaube ich, waren es äh, ich müsst jetzt, müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube irgendwas mit 200 junge Kandidierenden äh, auf Bundesebene, die wirklich äh, absolut jung, dynamisch, frisch sind und die auch diese Jugendsprache sehr, sehr gut beherrschen. Wir sind auf Social Media auch wesentlich besser geworden. Wenn ich mir jetzt den Auftritt der Bayern-SPD von vor ein paar Monaten anschaue und mit dem jetzigen Auftritt äh, vergleiche, dann ist das wirklich, da haben wir uns richtig verbessert. Da sind wir auch richtig gut unterwegs. Und wir merken auch, dass einige junge Menschen von sich aus jetzt Online-Mitglied werden bei uns. Im August beispielsweise sind ähm, über oder knapp 100 in den ersten drei Augustwochen knapp 100 junge Menschen Mitglied geworden, was für die Urlaubszeit total untypisch ist. Im September hatten wir über 140 Beitritte von unter 35-Jährigen, was auch nicht nur, nicht der Fall war, auch in den letzten äh, Jahren. Von dem her merken wir tatsächlich, dass wir für junge Menschen attraktiver werden. Und da gilt es natürlich auch, jetzt diese Attraktivität beizubehalten, dass wir auch junge Themen ganz oben auf die Agenda nehmen. Das ist Umweltpolitik, das ist aber auch soziale Gerechtigkeit. Also die letzte Shell-Jugendstudie hat besagt, dass das größte, die größte Baustelle, die junge Menschen identifiziert haben, soziale Gerechtigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus und dann Klimaschutz, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir diese Themen weiterhin voranbringen, mit glaubhaft, mit jungen Kandidierenden, mit jungen Mitgliedern, glaube ich, dass wir für junge Menschen sehr attraktiv bleiben. Und ich kann den Eindruck ähm, auch bestätigen, wir hatten gestern wirklich sehr viele ähm, junge Menschen am Nockerberg bei der Wahlparty der Bayern-SPD, äh, was in den letzten Jahren nicht der Fall war. Also wir hatten, eigentlich war das in den letzten Jahren äh, ein Seniorentreff. Und diesmal waren wirklich mehr junge Menschen da als ältere Menschen. Und das macht uns und das macht mir besonders Hoffnung. Das ja, ich können fast natürlich Spektrum. sagen. Ja. So ein, so ein ja. junger, dynamischer Generalsekretär.
2: Das kriegt <lacht> so, ne? natürlich auch dazu. Das ist klar. Natürlich, natürlich. Der entscheidende ja. Faktor, Herr Tasch, das hätten wir natürlich jetzt auch noch erfragt. Aber Sie haben die Antwort ja schon geliefert. <lacht> Arif Taschstellen bringt die Bayern SPD nach vorne. So ist die Überschrift von diesem Podcast. Genau.
0: Und es gibt ja eine weitere Sache, die auch im Moment, ähm, wo man, ich sag's mal so, optimistisch in die Zukunft schauen kann. Das ist ein Fußballverein. Das ist der 1. FC Nürnberg und sozusagen gleich, also die SPD und der 1. FC Nürnberg marschieren Seite an Seite. Kann man das so sagen? Herr Tastellin, wo geht's hin von dem Club? Also, der
1: Club ist so gut drauf. Ich rechne diesmal tatsächlich mit einem Aufstieg.
2: Oh. Ja, endlich mal einer, der das auch denkt. Ich bin der Einzige bisher, der das sagt.
0: Dann schauen wir mal, ob der Optimismus sowohl, was die Wahlergebnisse der SPD betrifft, als auch, was den Aufstieg des ersten FCN betrifft, äh, ob das so kommen wird, äh, Das 2 zu 2 hat, gegen Hamburg hat Mut gemacht. Äh, genau. Der Zuwachs bei der SPD äh, macht der SPD Mut. Aber äh, wie hat der Kollege letzte Woche so schön gesagt, äh, dass er, äh, die Wahrheit liegt in der Urne äh, oder in der Tabelle. Wir werden sehen. Es Jetzt liegt sie in
2: der war. Sondierung.
0: Okay, genau. genau. Kommt noch erneut erneu dazu. <lacht> äh, vielen Dank, sagen wir. Ähm, war wieder ein interessantes Gespräch. Ähm, Wenn es auf die Landtagswahl zugeht oder vielleicht auch schon früher, werden wir sicher gerne nochmal mit Ihnen uns unterhalten, ob dann der Optimismus äh, immer noch so groß ist oder wie weit die SPD dann vor der CSU schon liegt oder auch zurück. Wir werden sehen. Vielen Dank nochmal und eine gute und erfolgreiche Woche. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
2: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.